0: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Con respecto a lo que fueron las estadísticas... De la fase final de la Liga Andesa en cuanto a la valoración media um, editares tavares eh, primero quedó con 24 de promedio de valoración um, seguido de Mike toby 20,7 tercero Facu Cambazzo con 20,4 cuarto Alberto Avalde con 17,8 y quinto Matt Costello con 17,4 sexto Nico Brusino 16,4 por cuanto a lo que es la valoración total es Mike Toby eh, quien quedó primero con 124 en 6 partidos seguido por Eddie Tavares en tan solo 5 partidos 120 eh, debido a que el Real Madrid quedó eliminado tercero eh, Facu Campazzo eh, 102 en 5 eh, cuarto Matt Costello 87 en 5 y quinto eh, Nico Brucino 82 en 5 por cuanto a um, los puntos totales, quien quedó goleador de esta fase final fue Víctor Brenite, el brasilero del Burgos, con 99 puntos en 6 partidos, seguido de Mike Toby con 86 en 6, tercero Facun Capanzo con 81 en 5, cuarto Jordan Lloyd y Tornique Shengelia. ...con 80 en 6 eh, partidos... ...en cuanto a lo que es el promedio de puntos eh, por partido... ...quien quedó primero fue Clemen Prepelic... Eh, ...con eh, 18,5 puntos de media en 4 partidos... ...seguido de víctor Benítez con 16,5 en 6... ...tercero Facu con Paso con 16,2 eh, 16 puntos por partido en 5... Eh, y eh, Dejan de Dodorovic y Nick Sisloff los dos con 15,3 en eh, 15,25 en 4 eh, en cuanto a lo que son el, lo, el, lo, la cantidad de rebotes totales tenemos que primero Mike Toby con 63 rebotes en 6 partidos seguido de Eddie Tavares eh, el cabo Verdeño del Real Madrid 47 en 5 tercero Piero Oriola el catalán eh, 42 en 7, cuarto Pablo Aguilar con 41 en 6 y quinto Augusto Lima con 40 en 6. En cuanto a promedio de rebotes, Mike Toby primero con 10 y medio en 6, seguido de Edith Tavares 9,4 por partido en 5, tercero Alenomich con 9,25 en 4, cuarto eh, Matt Costello con 7,6 con en 5. Y quinto, eh, Andre Balvin con eh, 7,2 en 5. En cuanto a lo que son las asistencias, quien dio más pases gol fue Adam Hanga. El húngaro del Barça dio 36 en eh, 6 partidos. Seguido de eh, Tomás Urtel con 35 en 6. Omar Cook también tuvo 35, pero en 5 partidos. Eh, Ferran Basas cuarto con 32 en 6 y quinto Facu Campaso con 27 en 5. Omar Cook eh, quedó eh, primero eh, con 7 de promedio en asistencias en 5 partidos, seguido de Adam Hanga con 6 de promedio en 6, tercero Tomás Surtel con 5,8 en 6, cuarto Facu Campaso con 5,4 en 5 y quinto Ferran Bassas con 5,3 en 6. En cuanto al promedio de robos, Pierre Henry, eh, de Basconia, eh, 2 de promedio, eh, y Dylan Ennis también tuvo 2, solo que Pierre Riage Henry tuvo 12 robos en 6 partidos, mientras que Dylan Ennis tuvo 10 en 5. Lucas Vildosa, con 13 robos en 7 partidos, 1,9, eh, y, y con nueve robos en cinco partidos cada uno, Nico Brusino y Facu Campaso comparten el cuarto lugar junto también con eh, Xavi Arostegui y eh, Jonathan Barreiro. Nueve robos en cinco partidos. Sin embargo, bueno, en totales entonces Luca a 13, Pierre Henry 12, Kalkuric 11, Diran 10 eh, y eh, Xavi López Arostegui, Zadus eh, McFadden, Facu Campaso, eh, Jonathan Barreiro, Ante Tomic y Nico Brucino eh, los seis con nueve en cuanto a lo que son eh, los eh, tapones totales, Editavares por lejos 15 tapones en cinco partidos, tres de media seguido de Illiman Ediop el senegalé naturalizado español eh, tuvo 11 tapones en siete partidos seguido de Matt Costello y eh, Matt Costello con nueve tapones en cinco partidos y Augusto Lima con 9 eh, tapones en 6 luego eh, Ben Lammers con 8 tapones en 5 en cuanto a lo que son el promedio de tapones primero Edith 3 seguido de Matt Costello 1,8 Ben Lammers y Lima de Mediop 1,6 y Augusto Lima con 1,5 en cuanto a cantidad de faltas, en cuanto a promedio de faltas recibidas, Clemen prepelich 7 de promedio en 4 partidos, seguido de Tornike Senghelia con 5,3 en 6 eh, eh, Clemen Hanna 4,8 en 5 partidos, el naturalizado senegalés, luego Brandon Davis 4,4 el 7, también cotonuk por Uganda y Facucan pasó 4,4 faltas recibidas en 5 partidos eh, y luego Eddie Tavares y Nicola Mirotic 4,2 en 5. En cuanto a cantidad de faltas recibidas, Tornike Shengelia 32, Brandon Davis 31, Clemen Prepelic 28, Clement Hanna 24 y Facundo Campaso 22. Eh, en cuanto a porcentaje de eh, tiros de 3, eh, con un mínimo de 10 intentos, primero Deian Todorovic 12 de 19, 63,2 Seguido de Omar Cook, 10 de 17 58, 8 Tercero David Janinic, 13 de 23 56 y medio En cuanto a lo que es eh, eh, Porcentaje de tiros De 2, mínimo 10 eh, intentos, primero Bit Crazy 8 de 10, el checo 80%, seguido de Ante Tomic, 75%, 24, 32 Tercero Edith Tavares eh, perdón, eh, Andy Tomic 24-32, eh, Eddie Tavares 18-24, Tyson Pérez 12-16, los 3 con 75%. Y en cuanto a lo que es porcentaje de tiros libres, primero, aunque les parezca mentira, Ioannis Brusis 16-16, Jason Carroll 12-12, y Nena Dimitrievich 11-11, los 3 con eh, 100%, y en minutos, Shaun eh, Shields. Eh, y Tornique Schengel a los dos con 175. Víctor Benítez 161. Jaciel Rivero 157. Lucas Vildosa 154. Y Kurik 153. Eh, y bueno, no se vayan, que eh, con esto terminamos el primer cuarto. Que ya regresamos, que ya volvemos con más. La naranja en números. Vamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba hubstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com y grilla del programa de uno contra uno web radio y el repositorio alternativo en ebox yo en su momento había escrito una nota para Wordhoopsats.com que hablaba acerca de los parámetros no tradicionales y primero les quiero poner en contexto la NBA introdujo la línea de triple en la temporada 79-80 hasta aproximadamente la temporada 2008-2009, es decir en un espacio de 30 años um, el, el básquet eh, se Destacó por tener, digamos, un paradigma, digamos, eh, posicional. ¿Qué significa esto? Nosotros podíamos saber, sin necesariamente analizar videos o eh, mirar partidos, cómo jugaba un determinado jugador eh, en función de cómo se manifestaban sus estadísticas. Nosotros sabíamos que en el antiguo paradigma posicional en donde estaban bien definidos quién era base, quién era escolta, quién era alero quién era la pivot y quién era pivot nosotros podíamos saber perfectamente que por ejemplo, aquel que daba mmm, asistencias eh, en cantidad así como también eh, muchos robos era no, generalmente un point guard, un base el base junto con el escolta y alguno que otro alero pues se destacan entonces por el tiro exterior por el, el, por el triple Ya sea en cantidad o en porcentaje Sabíamos que eh, Los rebotes Eran propiedad de los internos Del ala pivot y el pivot Y el, el, La estadística del tapón era una estadística Más bien reservada para el pívot. En cambio el alero Podía ser un poquito de todo Había aleros más reboteadores Y, ale, y había aleros más tiradores Um, en ese sentido uh, bueno, hoy en día con todo el tema de la era dorada al triple y con el tema del paradigma de la funcionalidad o de la polifuncionalidad hoy en día es cada vez más difícil poder darnos cuentas um, cómo juega un determinado jugador solamente mirando uh, las estadísticas acumuladas uh, pero con, re con respecto uh, a, a ese paradigma de cómo jugaba un determinado jugador Um, a través de las estadísticas acumuladas um, existían en su momento lo que llamamos lo que nosotros eh, lo que convendremos a llamar los parámetros no tradicionales y básicamente dice así hay, hay varios tipos de análisis uh, nosotros tenemos por un lado algoritmos de acumulación de valoración pura que es como el el efficiency el el, el efficiency de la NBA o el algoritmo de valoración de la CB eh, de la Euroliga y, y, en definitiva, el algoritmo de valoración de la FIBA. Por otro lado, tenemos las medidas de peso lineal, como, por ejemplo, el TENDEX, eh, que hablé en el programa anterior. Eh, también tenemos los algoritmos de balance, que son también llamados algoritmos más-menos. Y también tenemos los algoritmos pseudo-cualitativos. ...también llamados algoritmos de influencia... ...o de tipo wins... ...los winchers por ejemplo... Um, ...hay una forma mucho más natural... ...de evaluar adecuadamente el rendimiento de un jugador... ...que es la mera comparación de promedios... ...con la cual se obtienen diferentes ratios... ...el único ratio generalmente aceptado... ...por la comunidad de analistas y estadígrafos... ...diferentes de los promedios por partido jugado... ...y por partido completo de 40 o 48 minutos... ...es el de las asistencias por pérdida... Eh, es decir, las asistencias por turnover, eh, que digamos que es el único ratio eh, diferente de lo que son estadísticas avanzadas o diferentes de las clutch stats. Bueno, las asistencias por pérdida, es decir, las asistencias por turnover, indican el grado de controlabilidad del balón para un jugador externo y aún así no es 100% fiable ya que no es 100% visible. ¿Qué significa esto? Eh, las estadísticas son 100% visibles cuando um, eh, no, no, no dejan lugar a dudas sobre el, el cómo se produce esa estadística. Las estadísticas 100% visibles um, son puntos, tiro de dos convertidos, tiro de tres convertidos, tiros libres convertidos, tiros libres intentados y faltas personales cometidas. Todo lo demás no es 100% visible. Incluso más, las posesiones pueden ser posesiones positivas, neutras o negativas. En su momento yo, este, esta, estas dos cuestiones de estadísticas 100% visibles y posesiones positivas, neutras o negativas, lo había abordado en mi sitio web www.worldhoopsax.com. Bueno, aún así, aún así, siguiendo el tema, el análisis de diferentes ratios no convencionales nos permite elaborar una radiografía del jugador con un grado de exactitud bastante alto aún sin haberlo visto jugar nunca. Veamos algunos ejemplos. Puntos por rebote. La línea de dos puntos por rebote, o lo que es lo mismo, medio rebote por punto, marca a grandes rasgos el límite entre el jugador externo y el jugador interno. Un jugador que anota más de dos puntos por rebote tiende a ser un jugador externo o al menos sabe jugar en el perímetro. Análogamente, un jugador que anota menos de dos puntos por rebote tiende a ser un jugador interno o al menos sabe jugar en la pintura. Esta lógica hasta la temporada 2008-2009 se daba en el 90% de los casos. Eh, desde ese entonces el porcentaje se redujo hasta el 80-85%, pero más o menos esa era la lógica. Rebotes por tapón. Un jugador interno puede ser considerado a la pivot o pivot en función de la cantidad de rebotes por tapón efectuado. En un 75% de los casos tenderán a ser pivots puros aquellos que promedian menos de 5 rebotes por tapón. Por otra parte, los internos que promedian más de 8 rebotes por tapón... ...tenderán a ser a la pivots en el 90% de los casos. Asistencias por recuperación. Las asistencias por recuperación sirven para medir el grado de defensividad. ¿Qué quiero decir con grado de defensividad? Las recuperaciones por partido indican si el jugador sabe o no defender bien... Pero un jugador con más de 5 asistencias por recuperación, es decir, con más de 5 asistencias por robo, tiende en un 75% de los casos a no respetar el principio de balance defensivo. Dicho más sencillo, tiene pereza o fiaca en bajar a defender y a respetar su marca personal cuando el base contrario intenta subir el balón antes de mitad de cancha. PUNTOS POR TRIPLE CONVERTIDO Un jugador que anota más de 10 puntos por triple convertido no utiliza el triple como arma principal, lo que no quita que no pueda ser un excelente tirador tanto en cantidad como en porcentaje. Los jugadores externos tienden en un 95% de los casos a anotar más del 30% de sus puntos desde más allá de la línea de 3 o lo que es lo mismo, más de un triple convertido por cada 10 puntos anotados o menos de 10 puntos por triple convertido. Un jugador con más del 50% de sus puntos por vía del triple, es decir, menos de 6 puntos por triple convertido, tienden a tener mermada su capacidad de penetrar. Hay casos flagrantes de excepcionales y de hasta consagrados tiradores con 5 o incluso con 4 puntos por triple convertido. Tales son los casos, por ejemplo, en la Liga Nacional en Argentina... de Leandro Macieri, con 4.671 puntos y 1.136 triples, 4,11 puntos por triple. Nelson Quiñones, de Puerto Rico, en el BCN, tuvo 4.373 puntos y 1.045 triples, 4,18. Eh, por ejemplo, Damon Jones, en la NBA... ...tuvo 4.326 puntos... ...y 941 triples... ...4,59... ...4,6... ...Yuka Toyala en la Liga Finlandesa... ...5.623 puntos... ...y 1.197 triples... ...4,69... ...y eh, Alberto Corbacho en la ACB... ...que tuvo... Eh, ...en la ACB 2.080 puntos... ...y eh, 527 triples... ...y en sus 7 años en Leboro ...tuvo eh, 2.102... dividido 4.85... Eh, 2.102 puntos, 485 triples 4,33 eh, 4,33 puntos por triple en LEV y 4,11 en la ACB. En fin bastante, bastante interesante eh, tenemos muchísimos más datos, muchísimas más estadísticas, no se vayan, no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Yacco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5.334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yacco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: Regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Hoy tenemos relativamente poco en este aspecto. Eh, ¿Un 7 de julio? Bueno, hoy, ¿quién cumple 60 años? Ralph Samson, eh, histórico eh, a la pivot de, de la década del 80, con eh, su trayectoria en la NBA jugó en Houston, en Golden State, en Sacramento y en Washington. Eh, tuvo una carrera de más a menos, muy marcada por las lesiones. Y en 456 partidos jugados en 8 temporadas, eh, anotó 7039 puntos, 15,4 por partido... 4.011 rebotes, 8,8 por partido, 1.038 asistencias, 2,3 por partido, 752 tapones, 1,6 por partido, 18 temporadas de las cuales las primeras tres fueron de, digamos, de, de su mayor producción, a partir de ahí las rodillas lastraron su, su carrera y se vio obligado a retirarse relativamente joven. Eh, 48,6% de tiro de campo 66,1% de tiro libre eh, 4 veces All Star 84, 85, 86 y 87 Rookie of the Year eh, del 84 y eh, el mejor eh, sexto hombre del, del 85 eh, eh, también que bueno, el 6 de julio hablando de, hablando de Rookie of the Year quien cumplió 40 años, Pau Gasol el, el catalán, el internacional por España tuvo, eh, Jugó en la NBA 1.226 partidos en 18 años 20.894 puntos de carrera 17 por partido 11.305 rebotes 9,2 por partido 3.925 asistencias 3,2 por partido 1.941 tapones 1,7 por partido 50,7% de tiro de campo, 36,8% de triple, 75,3% de tiro libre, 6 veces solestar, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2 veces campeón europeo, eh, 2 veces campeón mundial, eh, 3, eh, eh, 3 platas olímpicas, eh, Rookie of the Year del año 2002 y dos eh, veces campeón de la NBA con los Lakers 2009 y 2010 y quien cumplió también eh, años el, el 6 de julio 20 años concretamente eh, precisamente de la de este pedazo de jugador que vamos a hablar en el último bloque que es Zion Williamson um, un dato para darles eh, con respecto a Zion Williamson que a principio de esta temporada Williamson registró 13 juegos consecutivos de 20 puntos eh, rompiendo la marca de Carmelo Anthony por la mayor racha para un adolescente para un menor de 20 años por cuatro juegos eh, un 3 de julio del 92 Estados Unidos le ganaba a Puerto Rico 119-81 en las eh, semifinales eh, de del preolímpico de Portland y eh, el 5 de julio del 92 eh, Estados Unidos le ganaba a Venezuela 127-80 en la final el margen de 38 puntos de semifinales en Portland 22 eh, el equipo americano contra Puerto Rico del, Dream, del primer Dream Team fue el menor de toda eh, la campaña eh, del Dream Team en, en aquel torneo eh, quien, terminó el, quien, quien terminó invicto seis, con 6 victorias y eh, el margen de victoria promedio de 51 y medio puntos por partido y un diferencial acumulado de 309. Animal. Eh, el 4 de julio cumplieron años los mellizos Joras y Harvey Grant. Joras con el pasado, obviamente, obviamente, en Chicago. En el primer tripe, Orlando, Seattle y los Lakers. Eh, tuvo a lo largo de su carrera. 1.165 partidos jugados 12.996 puntos 11,2 por partido 9.443 rebotes 8,1 rebotes por partido 2.575 asistencias 2,2 por partido 1.143 robos, 1 por partido 1.136 tapones, 1 por partido 50,9% de tiro de campo 69,2% de tiro libres eh, una vez solestar en el año 94 y... Eh, Cuatro títulos de la NBA eh, en el primer 3 91, 92 y 93 con Chicago y fue campeón en el 2001 con Los Ángeles Lakers. Y su hermano gemelo Harvey tuvo una carrera bastante más discreta, eh, eh, con, pasa, con, eh, con pasado en eh, Washington, Portland y Filadelfia. 783 partidos jugados, 7.781 puntos, 9,9 por partido 3.436 rebotes, 4,4 por partido 1.219 asistencias, 1,6 asistencias por partido 46,9% de tiro de campo y 70,9% de tiros libres Y con respecto a um, The Basketball Tournament eh, esta, Este gran torneo eh, de aplicación abierta eh, con un premio eh, solamente para el ganador El winner take zero, como dirán los americanos eh, Que en, es, en esta edición eh, reducida por el coronavirus eh, Solamente eh, verá, eh, digamos, está viendo 24 equipos eh, En llave de playoff, eliminación directa, partido único eh, En este caso, los 24 equipos disputan sin público En, en Columbus, Ohio en, y en este caso, el premio se redujo de 2 a 1 millón de dólares. Eh, The Basketball Tournament um, tiene como característica que... Utiliza una versión modificada de eh, las reglas en CIA masculina... Con algunos apartados propios eh, de la FIBA. Eh, en la edición del año pasado, las principales excepciones eran... Que primero, antes que nada, los juegos en The Basketball Tournament se juegan en cuatro cuartos de 9 minutos en lugar de eh, dos tiempos de 20 o cuatro cuartos de 10, como eh, la NCAA femenina o la FIBA o la WNBA. Eh, entonces, los juegos en eh, The Basketball Tournament son a cuatro cuartos de 9. Los jugadores son descalificados a partir de la sexta falta personal en lugar de la quinta los tiros libres de bonificación siguen las reglas de NCAA femenina, WNBA y FIBA en donde dos tiros libres se asignan a la quinta falta eh, y subsiguiente falta no de tiro por la defensa en un cuarto, una excepción a esta regla se le añadió a, a, a este torneo 2020 en los cuales cualquier falta durante Lila Mending eh, resultará en eh, un único tiro libre y posesión. Eh, después, las reglas FIBA con respecto a la interferencia de canasta se aplican en The Basketball Tournament, excepto en los tiros libres. ¿Cómo se aplica en este caso? Una vez que la bola golpea el aro eh, en un intento de tiro libre, cualquier jugador de cualquier equipo... ...puede eh, jugar la bola... ...independientemente de la dirección... ...en la cual se mueva... ...en la su posición relativa a canasta... ...la única excepción es que... ...ningún jugador de ningún equipo... ...puede tocar eh, un tiro... ...que está en el aire... ...en el momento que expire el reloj... Por cual, ...en cualquier cuarto... ...incluso si la pelota haya tocado el aro... ...tanto como tenga chance... ...de entrar a canasta... ...las reglas de eh, review... ...de replay... de, de ...las reglas de repetición de jugada se, eh, o mejor dicho la revisión de jugada se eh, gobiernan por reglas en C.I.A. con una única excepción, con una única modificación cualquier revisión de jugada permitida eh, en los últimos dos minutos de un juego bajo reglas en C.I.A. se permiten, de The que el tournament si sí y solo si sí, cualquier equipo se encuentra dentro de tres puntos del marcador eh, final eh, según Ila Mending y precisamente debido a la adopción del Ila Mending para todos los partidos no hay overtime no hay prórroga el tema del Ila Mending entonces básicamente eh, como para recordarles cualquier eh, digamos faltando cuatro minutos para que termine el partido se eh, apaga el reloj de tiro y se eh, establece un marcador final que es eh, de X cantidad de puntos en, eh, en relación al marcador que tenía el equipo que iba por delante en el marcador faltando 4 minutos eh, a las primeras ediciones fueron 7 eh, puntos eh, más el marcador eh, del equipo que iba delante el último cuarto eh, luego 8 y ahora para la edición 2020 se establece el elan mending ...como 10 puntos de diferencia... ...en relación al equipo que iba ganando... ...faltando 4 minutos... Eh, un, cambio, ...un cambio de regla... Eh, ...para esta edición 2020... ...hará que... Eh, ...digamos... ...los tiros libres... Eh, ...o sea... Sean, digamos, que, ...que la chance de... de que, te, que, la, ...que la chance de que un equipo... ...termine en tiro libre... Eh, ...sea menos factible... Si el equipo defensivo comete una falta no de tiro durante el inman mending eh, con el equipo ofensivo en bonus, el equipo ofensivo recibirá un tiro libre más posesión. Acorde a los organizadores de, de Basketball Tournament, esto elimina un incentivo para los equipos eh, que eh, cometan falta en una situación específica, que es cuando la defensa pueda alcanzar el marcador objetivo con un tiro libre o una canasta de dos puntos mientras el equipo ofensivo necesite un triple. La idea de este cambio de vino a. Eh, provino de, un usuario, de, de, un, de una sugerencia de un usuario en lo cual IlAM interactuó en un, en un foro. Que tiene que ver con eh, la. O sea, lo que se intenta fomentar con el ILAM Mending es que los partidos terminen sí o sí en un tiro de campo convertido. Eh, para esta edición de. Del, del Lila Mending, eh, perdón, eh, para esta edición de, de, de Basketball Tournament eh, se va a, eh, digamos, se, se utiliza un bracket o una llave de playoff gigante en donde el capitán del equipo ganador eh, es quien eh, subiéndose a una escalera eh, eh, mueva el nombre del equipo ganador a la siguiente fase. En ese sentido es un, un espectáculo. Eh, es muy similar a la llave de lo. Ustedes no sé si se acuerdan, Karate Kid. Bueno, es muy, muy, eh, muy cómico, muy. Muy, muy, interes muy interesante ver este ritual. Y de hecho, este ritual ya se aplicaba desde el año 2018 en eh, March Madness. Eh, por cierto, entonces, eh, los campeones de, de Basketball Tournament, bueno, 2014, Notre Dame Fighting Alumni, de 2015 a 2018, cuatro veces consecutivas, el Overseas Elite. Quien, partici quien participa y 2019 Carmen's Crew eh, recordemos que el de Basketball Tournament eh, debido a la situación de coronavirus eh, cualquier equipo que reporte un único caso positivo automáticamente queda eliminado con marcador de 20-0 veremos veremos quién se proclamará campeón el 14 de julio en fin, que llegamos al límite del tercer cuarto no se vayan que ya volvemos con más la naranja en números
1: golosinería Don Yaco golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Jaco en sus dos direcciones
0: con el último cuarto del programa. A Zion Williamson se le han dado un montón de títulos a lo largo de su corta carrera. Sensación de Internet podría haber sido uno de ellos. Su carrera en high school eh, fue popular por años. Eh, clips y compilaciones como esta eh, son, digamos, eh, revelan su lado mítico de, de, digamos, de lo que es la carrera de Zion Williamson la leyenda continuó creciendo, se comprometió con Duke, y antes de que siquiera jugara su primer partido universitario eh, se publicaron una serie de videos que simplemente lo que hicieron fue inflar su reputación y fama antes de que lo supiéramos a Zion ya se le vendían los motes de que iba a ser el próximo LeBron James, pero eh, más allá de esto hay un montón de asuntos con respecto a la comparación Zion-LeBron eh, se puede hacer eh, a nivel NBA muchas comparaciones al respecto, pero llamar a un chico en aquel entonces de 18 años al siguiente, póngase MB ex MVP eh, yo creo que es exagerado eh, decir, por ejemplo se decía que Brandon Ingram era el siguiente Kevin Durant que Trey Young eh, era el siguiente Stephen Curry y que ahora Zion Williamson el siguiente LeBron Realmente el estilo de juego de Zion no necesariamente es eh, similar a LeBron, al menos no todavía. El juego de Zion Williamson es tan único que compararlo con otro jugador individual es imposible. Entonces, ¿qué pasa si borramos las etiquetas? Olvidamos un por un momento las comparaciones eh, y el mito de Zion Williamson. Eh, no hay ningún jugador NBA con eh, el cual pueda ser comparado con Zion. Es tan único y tan versátil que se podría ver que su carrera NBA pueda ir en muchísimas direcciones. Y en ese sentido, Luke Silstra eh, para um, lineups.com lo desglosaba bastante bien eh, en un artículo que en su momento escribió. Y él hablaba de cinco posibles eh, direcciones. La primera de ellas, eh, corredor del aro, rim runner). ¿Qué características lo definirían a un rimrunner? Pick and roll, atrapar eh, lobs, es decir, atrapar pases altos y terminar jugadas en contraataque. Eh, un rim runner sería algo muy similar a lo que sería, por ejemplo, DeAndre Jordan o eh, Black Griffin en su año rookie. Muchos pivots en la NBA de hoy en día Pueden ser clasificados como rim runners No tienen eh, necesariamente una amplia variedad de eh, eh, capacidad ofensiva O de recursos ofensivos Pero son muy atléticos y pueden atrapar y finalizar jugadas de los pass En eh, pick and roll al aro En el pick and roll abierto moderno Cualquier equipo eh, podría usar un, um, un jugador pantalla quien puede rolar al aro y finalizar la jugada. Por supuesto, Zion solo mide 2 metros, 2 metros 1, Y eh, tiene muchísimas más características que eh, un tipo de Andrew Jordan más rebotero. Pero esta es una um, cosa que nosotros sabemos que Williamson puede hacer. Duke... Eh, se le midió en su momento el salto vertical de Zion en un metro 13, 45 pulgadas, lo cual, acorde a un artículo de que en su momento eh, se escribió para Fade Away World, el octavo máximo eh, salto vertical en la historia de la NBA. ¿Quiénes son los otros siete? Will Chamberlain, Darrell Griffith, Michael Jordan... Zach Levine George, George Richardson eh, James White y Spud Webb um, una de las eh, más eh, impresionantes capacidad de salto vertical considerando que eh, Zion mide eh, tan solo 2 metros 1 y que pesa 125 kilos Ciento casi 130 eh, como, como, como mínimo podemos ver a Zion eh, atrapar y terminar jugadas de Love Pass como el hombre de rol. Pero hay otras características, otras capacidades que nosotros sabemos que Zion puede desarrollar aún más. La segunda de las cinco posibles... Eh, Capacidades que tiene, pero en la segunda de las cinco características en las cuales puede desarrollar Zion eh, O el segundo de los grandes cinco derroteros o rutas que puede llegar a derivar la carrera de Zion Williamson Es la de tipo defensor dominante, un Dominant Defender ¿Qué características tiene un Dominant Defender? Eh, básicamente defensa, perímetro e interior eh, un Dominion Defender podría ser del tipo Draymond Green o incluso Serge Ibaka nosotros hemos visto grandes clips de eh, los tapones de Zion eh, ¿ustedes se acuerdan ese ponazo que le metió jugando para Duke contra Deandra Hunter de Virginia que se hizo viral eh, tiene una impresionante capacidad atlética eh, un gran defensor eh, pero del lado defensivo la jugada que eh, en ese sentido lo caracteriza Zion son impresionantes tapones Zion es muy explosivo que se anticipa al tiro del oponente y eh, lo bloquea con un gran tempo, con un gran timing en lo que llegaba de temporada en tan solo 29 minutos por partido Williamson promedió 2,2 robos y 1,8 tapones en temporada regular eh, tiene una gran visión en anticipar tiros y pases de los oponentes. Eh, lo cual eh, puede llevar a un eh, fast break eh, y una volcada eh, de trueno. En la NBA, proteger el aro del lado débil es una gran parte de lo que es la, la, la defensa NBA. Especialmente cuando hablamos que en los últimos años se incrementó en la cuestión del spacing. Pero Zion puede también ser conocido eh, por eh, las ayudas, por el sistema de ayudas. Eh, también puede saltar en pumpfakes, es decir, en amago de tiro. Y puede amagar también, eh, robar o taponar. Eh, en, uno de los poca, en una de las pocas preocupaciones con respecto de, de su juego, eh, en ese sentido eh, puede ser fácilmente corregido con poca o nula instrucción por parte de los técnicos NBA en College, en la NCAA fue capaz de poder corregir esos pequeñitos errores recuperándose, pero en, eh, contra jugadores eh, de la NBA tiene, eh, tiene que, digamos, dejar de saltar demasiado en defensa eh, el aspecto más importante de la defensa de Zion es su capacidad con los switches Zion probablemente jugará eh, en la posición de ala pivot en la mayor parte de su carrera pero es extremadamente versátil hasta cierto punto puede también tiene capacidad de ser lo que se conoce como stretch five poder eh, jugar en cualquier posición interior con mucha facilidad y en el juego de hoy la mayoría de los equipos cambian pick and rolls entonces los grandes hombres tienen que ser capaces de eh, poder defender a bases en el perímetro y en situaciones de mismatch bien, Zion puede potencialmente defender cualquier, cualquiera de las cinco posiciones eh, entonces eh, a Zion se le o sea, no hay que subestimar ese tipo de características, una tercera posibilidad en la cual la, puede conducirse la carrera de Zion Williamson un Bully Scorer eh, es, es decir, es un anotador con poder tipo Charles Barkley, Sean Kemp DeMarcus Cousins y hasta cierto punto Julius Randle eh, y, este, y este fue de alguna manera el rol que Zion tuvo en Duke eh, a ver, con 2 metros 1 y 127 kilos es el segundo jugador más pesado en la NBA detrás de Boba Marjanovic que mide 2 eh, metros 1 eh, perdón, 2.21 con eh, con 140 kilos eh, Zion 2.01 eh, con 127 Boban Marjanovic 2.21 140, pero Zion eh, no, no parece tener, tan, digamos, sobrepeso para, para hacer una comparación LeBron James tiene 125, 127, 130 kilos pero de puro puro músculo, es un físico culturista eh, pero Zion eh, podríamos decirse que esos 125-130 kilos son de boxeador, o en todo caso de hombre fuerte es decir, un tipo muy armado eh, muy atlético, pero no precisamente musculoso eh, y aparte, Zion lo que tiene es que eh, es más inestable con respecto a eh, la manutención de, de su físico requiere de mucho más eh, de mucho más man man manutención de mucho más mantenimiento eh, pero aún así ajustado por 36 minutos promedio Williamson promedió 27,3 puntos y 11 rebotes en su etapa en Duke con 76% de tiro de 2 uno de los anotadores más prolíficos que Duke eh, perdón, que, que el básquet universitario haya visto en una única temporada eh, Zion tiene la habilidad de anotar Tanto del interior como del perímetro Z Los post-ups De Zion eh, No son, eh, digamos eh, De la misma manera Que cuando se produce un mismatch En switches eh, parece, parece Haber un mismatch todo el tiempo Pero Zion puede Tiene la capacidad de poder Compensar eso eh, Ahora ¿Cuán, eh, ¿Cuán confiable podrá ser con respecto a enfrentarse a jugadores de NBA en ese tipo de situaciones? No es ninguna garantía. Pero Zion seguramente lo va, digamos de hecho lo, lo, lo estuvo haciendo muy bien en los pocos partidos que juega en esta temporada regular, jugando como a la pivot. Eh, puede jugar como centro tradicional y puede ser defendido... Eh, lo más factible contra el segundo gran eh, jugador eh, o con el segundo gran interno del equipo contrario y, y de hecho a, muy a menudo Zion eh, fue eh, mandado a defender al eh, segundo interno el otro tipo de anotación de tipo Bully es del perímetro la agilidad de Zion eh, es suficiente como para eh, ir hacia afuera y terminar eh, obteniendo faltas contra una defensa en NBA sería interesante, es interesante ver si Zion eh, fue o no capaz de realmente eh, imponer, eh, imponer su físico ante los oponentes eh, definitivamente no fue fácil no fue fácil aún así, eh, Zion tiene una capacidad enorme para manejar la bola moverla bien y, y, lo, y una de las ventajas que tiene Williamson es que tiene un first step, un primer paso muy rápido para poder generar la ventaja como, como cuarta posibilidad de cómo podría ser la carrera de Zion Williamson es como eh, playmaker secundario como creador de juego secundario eh, como ¿qué característica tiene su juego? Eh, un secondary playmaker podría decir, eh, digamos, es crear juego y pasar Tip, un interno que genere juego sería, por ejemplo Draymond Green, Blake Griffin en su etapa en Detroit y Nikola Jokic es decir, un pivot pasador eh, tengo mis dudas si eh, el aspecto más, eh, digamos eh, devaluado de, del juego de Zion es su capacidad de juego Recordemos que Zion, si comparamos con eh, LeBron en su primer año, en su año de rookie, eh, digamos, si bien manifestó un juego relativamente similar, recordemos que Zion no tiene el mismo IQ eh, o el mismo coeficiente intelectual en términos de creación de juego y pase que LeBron. Eh, o sea, le falta, digamos, una mayor capacidad de pase, pero Zion tiene bastantes cosas interesantes de demostrar. Es capaz de Hacer pases cortos A mitad de cancha que pueden crear ofensiva Y también es capaz de De ser de Eventualmente de subir el balón Lo cual Nos lleva a nuestra última sección Que es un Superstar Point Forward La quinta y última el, 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 La quinta y última posibilidad O el quinto y último camino o la quinta y última variable en la cual podríamos ver hacia dónde puede seguir la carrera de Zion Williamson, es eh, como Superstar Point Forward, es decir, un Point Forward Superestrella. ¿Qué características tiene? Que puede anotar en cualquier situación. Un tipo Giannis Antetokounmpo o un tipo LeBron, un All-Around. All eh, es decir, jugar de tipo Point Forward. Eh, puede atrapar eh, los Pass o pases altos, puede defender, puede anotar con energía. Eh, si puede mejorar su tiro de perímetro, y puede mejorar su tiro en suspensión. Y puede eh, mejorar su capacidad de pase. Eh, Williamson puede ser el tipo de superestrella que domine el juego. Corra una ofensiva y pueda um, aspirar a un MVP. Zion tiene un First step un primer paso explosivo para generar ventaja eh, y, cua y cuando un defensor eh, da el paso demasiado alto eh, williamson tiene eh, digamos la explosividad necesaria para eh, crear la ventaja pasar por encima y eh, digamos y definir en eh, segundos el problema es sin un tiro triple confiable, entonces los oponentes típicamente le darían poco nulo espacio a Zion en el perímetro. Sin embargo, el, el tiro en suspensión de, de Williamson, el jumper, ha mejorado muchísimo. Eh, digamos, en lo que llevamos de, de liga regular en NBA, eh, hasta el momento de la suspensión de la liga, eh, Zion mejoró bastante el, en, en su jumper... Um, 39,5% de fuera no, no es broma eh, en definitiva um, si Zion puede devenir un playmaker primario eh, y eh, complementar su explosividad con un buen tiro en suspensión o con un mejor manejo eh, de la, de, del balón eh, puede realmente desarrollar eh, habilidades que eh, aún iguales son mejores que LeBron James o Giannis eh, ante Tokumbo con respecto a lo que es un superstar point forward. Mucho de esto va a depender del rol de Zion y, 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 y mucho eh, va a depender cómo va a evolucionar su juego. Um, si lo vemos más en situaciones externas o internas, a, lo, en, a partir de su segundo año adelante, en todo caso, eso lo veremos. Hay muchos caminos sobre lo que es la carrera de Zion pero cualquier dirección que tome será eh, uno de los um, es uno de los grandes eh, conjuntos uno de los grandes conjuntos de habilidades individual y un gran conjunto de técnica individual eh, que en muy pocos jugadores se ha visto en lugar de calificarlo el siguiente tal jugador disfrutemos del primer Zion Williamson en fin, que se nos acabó el programa, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba hubstats, mi cuenta personal, arroba números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas y la grilla de programación en uno contra uno, web radio y el repositorio alternativo en e -box. nos vamos, será hasta la semana que viene coma la naranja en números